2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU, soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, bienvenidas, bienvenidos, tenemos mucha información, eh, hoy vamos a platicar sobre esta reunión México-Estados Unidos de alto nivel que pues, tuvieron este jueves que continúa el diálogo sobre seguridad y algunos otros temas, eh, a qué se comprometen de uno y otro lado, vamos a platicar y analizar este tema con el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Reconocen temas como la extradición de Ovidio Guzmán, eh, se habló del tema también del fentanilo, la seguridad, lo que dijo el presidente también hoy por la mañana de pues estos muros que se siguen levantando, eh, qué implica todo esto, cómo resolver problemas que pues atañen a una frontera en común y si vemos hacia Hacia el sur, pues también hay otros países involucrados en este tema de la migración, por ejemplo. Pero vamos a a platicar con él en un momento más. Vamos a tener también en este espacio, recuerden que desde la semana pasada y esta todavía continuamos con entrevistas a las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM. Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria. Eh, Él también es uno de los aspirantes y nos va a platicar aquí, pues parte de su programa que ha diseñado... eh, para este periodo 2023-2027 de ser el próximo rector de la UNAM y bueno su plan de trabajo en, con el que está participando así que vamos a platicar con él en un momento más vamos a tener también y ya en nuestra segunda hora también hoy un anuncio importante el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que está autorizado el presupuesto para liquidar a los trabajadores del sindicato único de trabajadores de Notimex así que vamos a platicar del tema con Adriana Urrea secretaria tarea general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. ¿Cómo queda todo este tema que estaba pendiente? Todo esto estaba pendiente y sabemos todo lo que sucedió. Recordaremos algunos de estos, de estos pasajes que ha, ah, pues ha sido parte ya de esta historia de Notimex. Hoy es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro y su cinemaedro. Vamos a tener también la información internacional que pues hay varias cosas ahí en lo internacional. Entre otras cosas hasta aparece Sería una, una nota no tan seria, pero vaya que lo es, el tema de las chinches allá en París, Francia. Pero aquí también tenemos información sobre el tema que en un momento más le daremos a conocer. Pues esto es parte de lo que tenemos hoy. Eh, escríbanos a nuestras redes sociales en X, nos encuentran como arroba prisma.ru y en Facebook como prisma.ru. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, en este jueves 5 de octubre, en la información universitaria, preside el rector Enrique Graue la ceremonia de entrega del reconocimiento Alfonso García Robles 2023. El doctor Píndaro Díaz-Jaimes asumió la dirección del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM para el periodo 2023-2027. Como parte de los compromisos de la UNAM por contribuir a la solución de las problemáticas en México, se lleva a cabo el sexto Congreso de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. En los temas nacionales, este jueves se realiza el diálogo de alto nivel en materia de seguridad México-Estados Unidos en Palacio Nacional. Funcionarios de ambos países coinciden en la necesidad de combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, en especial el fentanilo. Escuchemos a la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
3: Estados Unidos tiene un complicado problema de salud pública por consumo de fentanilo, Y en algunas zonas, México enfrenta la violencia por la disputa entre grupos criminales y producto de la venta de drogas, se abastecen con dinero y armas del otro lado de la frontera. Es un círculo vicioso del que solo podremos salir si ambas naciones trabajamos de la mano. México está cooperando y lo seguirá haciendo Mediante la detención y castigo de quienes trafican con drogas y precursores químicos provenientes de Asia, se trata de un asunto humanitario y de fraternidad universal.
2: Bien, pues ahí la voz de la titular de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, sostuvo que aun cuando ha habido muchos progresos en el combate al tráfico de drogas sintéticas y armas en la frontera común, es necesario redoblar esfuerzos. Todos
4: estamos aquí para ver dónde tenemos progreso, identificar áreas para mayor colaboración y acción. Vamos a concentrarnos en eso hoy y vamos a hablar para ver de qué manera redoblar nuestros esfuerzos para detener el flujo ilícito de armas de Estados Unidos a México y de las drogas sintéticas de México a los Estados Unidos. Veremos a cómo fortalecer las labores de prevención y tratamiento para ayudar a quienes tienen dificultades de adicción en ambos países, reducir la demanda de fentanilo, metanfetaminas y otras sustancias ilegales. Debemos afrontar la epidemia de las drogas sintéticas como una crisis de salud pública, porque eso es lo que es el enfoque central de la coalición mundial de más de 100 países que hemos reunido este año. Consideraremos lo que podemos hacer para llevar a la justicia a las redes delictivas que se benefician de la violencia y el sufrimiento a ambos lados de la frontera que compartimos. Y también hablaremos de cómo podemos seguir mejorando la seguridad fronteriza y portuaria a la vez que facilitamos los viajes y el comercio legítimos. Somos el principal socio comercial, uno del otro, y nosotros queremos asegurarnos de que nuestros, nuestras fronteras sean seguras y estén protegidas.
2: Bien, y en más información sobre este bueno sobre este tema, le estaremos informando en un momento más, pero en su oportunidad también la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, solicitó reforzar las acciones para controlar el contrabando de armas en la frontera entre ambos países.
3: Este encuentro confirma la voluntad de unir fuerzas frente a amenazas compartidas a través de estos mecanismos para implementar acciones conjuntas con respeto a la soberanía de ambas países. Quiero reiterar el firme compromiso del Gobierno de México por combatir el tráfico de drogas sintéticas, cuyo consumo tanto daño ha causado a la sociedad estadounidense. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos ha instruido brindar Todo el apoyo y la colaboración para vencer este flagelo con la convicción humanista y superar este desafío civilizatorio. Y vemos con optimismo que Estados Unidos lo está abordando desde la óptica del consumo y como un asunto de salud pública. En cuanto al tráfico ilegal de armas, urgimos a Estados Unidos a reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia.
2: Bien, y en más información, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la construcción de muros en la frontera con Estados Unidos, en respuesta al anuncio de Washington de levantar barreras en medio de los crecientes flujos migratorios que llegan por territorio mexicano.
5: Porque eh, la gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, no se trata de estar reteniendo con barreras, con muros. Yo creo que vamos a tratar este asunto también. Este, y yo mañana voy a hablar del tema de esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer para permitir la construcción de un muro en la frontera, que es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente Biden. Es hasta ahora el único presidente que no ha construido un muro. No está todavía construido. Es una propuesta, este, yo entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos.
2: Bien, pues ahí lo que dice el presidente, un tema también sumamente importante que habremos de analizar. Información, en la información internacional, el dramaturgo noruego John Fosse obtuvo este jueves el Premio Nobel de Literatura 2023, concedido por la Academia Sueca. Fosse de 64 años, fue galardonado por su innovación en obras de teatro y prosa.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, qué escuchar y a dónde ir.
7: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema 30 años de la UNAM en Juriquilla descubre el pasado, presente y futuro de esta dependencia universitaria que al igual que el Instituto de Neurobiología de la UNAM, cumplen tres décadas de su fundación, entidades que representan nuevas alternativas para aspirar a un mejor futuro. Además, conoce los detalles de la Fiesta de las Ciencias de la Tierra, que después de tres años de ausencia debido a la pandemia de COVID-19, regresó con el tema Geodiversidad y Geopatrimonio. Conozcamos nuestro territorio, realizado en la Alameda de Santa María la Ribera. Los detalles de este y otros temas los podrás encontrar en la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 5 de octubre, disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx No te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Revista de la Universidad, que en esta ocasión nos presenta el tema La Muerte del Padre. Sintoniza hoy y todos los jueves el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas después del corte informativo. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena Shakespeare, desde la ópera, amor, pasión, traición. Un recorrido por sus tragedias a partir del bel canto. Hamlet, Gertrudis, Romeo y Julieta, Otelo, Desdémona y Macbeth, personajes arquetipos instaurados en el inconsciente colectivo y planteados ahora desde el canto operístico. Disfruta de esta puesta en escena bajo la dirección de Sergio Cuellar, que se presentará hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus
2: R.U. Entramos a nuestro campus universitario y todo este tema de las famosas chinches que han, eh, pues hemos estado informando al respecto. Ayer hablamos con una doctora de veterinaria que nos decía que habían encontrado insectos y los habían puesto en algunos frascos para, pues, comprobar el tipo de de insectos que hay en algunas zonas de Ciudad Universitaria, que se presta porque, pues, es un lugar donde hay mucha vegetación. Y bueno, hoy tenemos otro comunicado eh, para que estén aquí con la información oficial que se va destacando y que pues lo que se tiene que informar a la comunidad. Dice lo siguiente, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que en atención a las denuncias sobre la supuesta existencia de insectos en algunas instalaciones universitarias y con el propósito de generar tranquilidad en nuestra a nuestra comunidad, desde este jueves y durante el fin de semana continuará llevándose a cabo el proceso de fumigación de manera escalonada en todas las entidades académicas y de dependencias académico-administrativas de esta casa de estudios. En razón de lo anterior, algunos planteles han decidido suspender las actividades académicas de manera presencial, en tanto que en otras entidades las clases se efectuarán por vía remota. Se pide al alumnado esté atento a las informaciones e indicaciones que sean emitidas por las autoridades de su facultad o escuela. Durante una reunión convocada por la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, con los responsables sanitarios y responsables de atención a la comunidad estudiantil de la universidad, se acordaron las formas y los tiempos en que se llevará a cabo la fumigación en las diferentes instalaciones y se compartió información respecto a la situación imperante. En este sentido fueron generalizados los señalamientos de que en ningún espacio de la universidad ha sido detectada hasta ahora alguna plaga de insectos ...incluidas las chinches... ...esto es muy importante... ...no eh, fueron generalizados... Fueron generalizados los señalamientos que en ningún espacio de la universidad ha sido detectada hasta ahora alguna plaga de insectos, incluidas las chinches. Se reiteró, asimismo, que de las imágenes que han sido difundidas profusamente en las redes sociales, las picaduras que se muestran aparentan ser ocasionadas por las llamadas chinches de cama, las cuales no representan riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos. La Universidad Nacional exhorta a las y los universitarios a mantener la serenidad, a estar atentos a la información que sus entidades académicas emitan durante el proceso de fumigación y a corroborar la veracidad de los contenidos que son difundidos a través de las redes sociales de forma indiscriminada. Como decían por ahí, en algún momento pues ha, vi, ha habido más memes que chinches encontrados. Pero bueno, aquí está esta información, que es la información oficial, que es lo que les podemos compartir desde nuestra universidad, que hasta el momento no ha habido alguna algo que deje constancia, algún video, algo que nos permita saber o nos permita constatar que hay una plaga de chinches, por ejemplo, no la hay hasta el momento, no ha sido detectada. Bien, pues pasemos ahora a más información de nuestra universidad con mi compañera Virginia Sánchez. Se lleva a cabo la ceremonia de entrega del reconocimiento Alfonso García Robles 2023. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma este reconocimiento a Alfonso García Robles en honor del Premio Nobel en 1982 por su contribución al desarme nuclear y que se otorga a las personas y organizaciones que procuran aliviar el calvario de la población migrante se estableció desde 2017 para visibilizar y agradecer el trabajo de quienes trabajan a favor de esta comunidad y como una manifestación de los valores y aspiraciones de la UNAM como un recordatorio del esfuerzo colectivo para construir un mundo más justo y menos desigual. Así lo señaló el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia de entrega del reconocimiento de Alfonso García Robles 2023.
9: Escuché. Esta distinción a personas, organizaciones o redes de colaboración es hoy en día más vigente que nunca. Es indudablemente un gesto de aliento y reconocimiento a quienes dedican muchos esfuerzos de vida para aliviar pesares e incertidumbres y así mejorar la condición de las y los migrantes. Es un agradecimiento de la Universidad de la Nación al esfuerzo, solidaridad, profesionalismo y vocación de servicio de quienes han sido y hoy son galardonados. Es también una oportunidad para dimensionar la responsabilidad que todos tenemos hacia la mejor solución de este problema que ya nos ha rebasado y ante el cual es urgente actuar en todos los frentes. El reconocimiento a Alfonso García Robles es tanto una manifestación de los valores y aspiraciones de la Universidad de la Nación como un recordatorio de la importancia del esfuerzo colectivo para construir un mundo con mayores oportunidades, más justo y menos desigual.
8: Y bueno, pues el Diploma y medalla Alfonso García Robles 2023 se otorgó a el Centro Romero en la Comunidad de Inmigrantes y Refugiados de la Ciudad de Chicago, al portal Acceso Latino, ORG de la Fundación Carlos Slim, por su contribución a la difusión de información y creación de herramientas de asistencia, a la Asociación Abogados por los Derechos Civiles, por su contribución en la defensa de los derechos humanos y de representación de minorías técnicas raciales de diversidad sexual en estatus migratorios en Estados Unidos a la organización colectiva AQ Paganá Utahue, por su contribución a la integración socioeconómica armónica y responsable de miles de inmigrantes y promover el enriquecimiento cultural de la sociedad en Quebec, Canadá. A Norma Romero Vázquez, activista, conferencista y defensora de los derechos humanos e integrante por más de 20 años del grupo comunitario conocido como Las Patronas, por sus acciones a favor de la Defensoría de los Derechos de los Migrantes de México y Centroamérica. A la Casa Marianela por su labor, eh, ayuda humanitaria de gran impacto en la vida de hombres, mujeres y niños diversos, de diversas nacionalidades en Austin, Texas. De ya pues, esto es lo que escuchamos en esta ceremonia de reconocimiento, de entrega de reconocimiento del punto García Robles 2023.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, se realiza en la UNAM el sexto Congreso de Ciencias Forenses. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti el auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, la Escuela
10: Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM llevó a cabo su sexto Congreso de Ciencias Forenses que tiene la intención de mostrar a sus estudiantes la transdisciplinariedad de tradición forense que se lleva a cabo en México. Al inaugurar este encuentro, la doctora Zoraira Castillo, directora de esta entidad universitaria, dijo que es la primera vez que la escuela a su cargo convoca este encuentro como una entidad académica nacional y que además pretende
3: crecer. Escuchemos. Pero es el primero que se organiza como Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Hablaremos de derechos humanos, violencias, crisis humanitarias, salud pública, ecosistemas, genómica, las guías desde la ciencia para la justicia y las sinergias que se logran para analizar la problemática forense con distintas perspectivas del conocimiento. De en este
10: acto también estuvo presente el doctor Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM, quien dijo que este encuentro se lleva a cabo como una parte como parte del compromiso de la universidad por contribuir a la solución de las problemáticas nacionales. Escuchemos.
11: Hay que entender la creación hace 11 años de la licenciatura en ciencias forenses y más recientemente la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Sin duda, uno de los grandes problemas de nuestro país es profesionalizar precisamente la formación en ciencias forenses para contribuir a la adecuada procuración y administración de justicia.
4: Deyanira
10: dijo también que la importancia de este congreso radica en los lazos que la Escuela Nacional de Ciencias Forenses realiza con otras entidades del país, pues dijo que es importante que este diálogo que surja del encuentro llegue también a otros espacios más allá de la universidad. Y bueno, para más información pueden consultar las redes sociales de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Ingresa la Facultad de Odontología a la Asociación, Asociación Europea. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
10: Deyanira, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La Facultad de Odontología de la UNAM logró un hito histórico al convertirse en la primera institución de México en ser admitida como miembro de la Asociación para la Educación Dental en Europa. El director de esta facultad, Francisco Javier Marichi Rodríguez, fue honrado con la entrega del certificado en una ceremonia que se llevó a cabo en Londres, Inglaterra. Al alinearnos con la comunidad europea, nuestros estudiantes podrán disfrutar de la ventaja de participar en intercambios académicos sin la necesidad de validar sus estudios previamente. También tendrán la oportunidad de colaborar en investigaciones con instituciones de educación superior, tanto a nivel licenciatura, maestría como doctorado, explicó en una entrevista el cirujano dentista. La Asociación para la Educación Dental en Europa... Es la entidad líder e independiente que cuenta con la mayor representatividad en el ámbito de la odontología académica en Europa. Desde su establecimiento en 1975, ha estado dedicada a impulsar la mejora de la enseñanza, la investigación y el crecimiento profesional relacionados con la salud bucodental en el continente europeo. Además, ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la colaboración entre las facultades de odontología a nivel global. Deyanira, a mediados de agosto, cuando se realizó el Congreso Internacional de esa asociación, en Liverpool, Inglaterra, el organismo entregó el certificado, el cual acredita que pertenecemos a la comunidad. Ahora lo que sigue es afianzar la actualización del plan de estudios para obtener un nuevo certificado a fin de trabajar con el programa Erasmus, que consiste en becas para estudiantes del mundo, financiado por la Unión Europea. En la última etapa de la renovación, se colaborará con la asociación la cual impulsa la incorporación de los progresos en educación dental, además de temas como biomateriales, genómica, proteómica, conocimientos clínicos avanzados y la integración de nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza. Y se espera cumplir con los requisitos para junio de 2024 o en el siguiente ciclo escolar. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una con 26 minutos. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Y continuamos, eh, le estábamos diciendo en el informe, en el resumen informativo más bien al inicio, sobre esta reunión importante México-Estados Unidos, hay funcionarios de ese país en el nuestro tratando de ponerse de acuerdo en varios temas. Eh, hablando de ellos, por supuesto, cuáles son estos problemas que comparten la frontera, qué está pasando en nuestra frontera, cómo se hace llegar trasiego de drogas, qué es lo que está diciendo Estados Unidos, qué dice México, y entre otras cosas, pues está este tema que no han movido el dedo del renglón, no han quitado el dedo del renglón los estadounidenses en el tema del combate al fentanilo y, Contener contrabando de armas, una de las prioridades, digamos, bilaterales y todo este tema de las armas que ya lleva también muchos años. en la mesa, digamos, de soluciones o de, de problemas que se ponen expuestos y de los cuales se busca una solución. Hablemos con el maestro, ya está en la línea telefónica, el maestro Alan García Huitrón, él es experto en criminología y temas de seguridad y, bueno, pues nos va a platicar hoy de esta, de esta reunión porque se habla de esta coincidencia de las delegaciones de México y Estados Unidos de que las prioridades de la agenda bilateral en materia de seguridad es combatir el tráfico. Y ...ilícito de drogas sintéticas, pero especialmente pues em, eh, se ha insistido en el en esta droga que es el fentanilo que ha provocado allá en Estados Unidos, desde allá los estadounidenses lo han mencionado, una crisis de salud pública en la Unión Americana y cómo también contener el contrabando de armas a México, estas armas que pues vienen de Estados Unidos también y que fortalece a grupos criminales en territorio nacional. Maestro Alan, bienvenido, muy buenas tardes. Maestro Alan. ¿Me escucha? Bueno, a ver, vamos a retomar esta comunicación con el maestro Alan García Huitrón. que en cuanto me escuche, maestro, usted me avisa en lo que aquí logramos eh, pues, enlazar esta llamada, si usted me escucha ya se hace presente. Bueno, ma- mejor vamos a volverle a marcar. Por lo pronto, pues les comento sobre este, este tema tan importante que está en la mesa, en esta en este diálogo que se ha iniciado de alto nivel en materia de seguridad México-Estados Unidos en Palacio Nacional. Eh, vino el secretario de Estado, Anthony Blinken, y sostuvo que aún cuando ha habido muchos progresos en el combate de tráfico de drogas sintéticas y armas en la frontera común, es necesario redoblar esfuerzos para abatir el paso ilícito de ambas. Es necesario, dijo, llevar a la justicia a las redes delictivas que se benefician de la violencia. Maestro Alan García, espero que ya me escuche. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, doña Mira? Muy buenas tardes a ti y a todo, auditorio Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, gracias maestro. Bueno, pues qué le parece este tema, ser como experto en criminología, temas de seguridad, que estos temas se pongan a la mesa en esta reunión, en este diálogo de alto nivel, como se ha denominado, sobre seguridad. Estos temas expuestos, que pues está el tráfico de drogas sintéticas, está el tema de la, de las armas que vienen desde Estados Unidos a México, en este, pues que ayudan desafortunadamente a fortalecer al crimen organizado. ¿Qué nos puede decir de este encuentro? Otro más de los encuentros que se han tenido.
12: Se
11: Así tienen. es, mira, como bien mencionas, el día de hoy prácticamente en estos momentos se está llevando esta reunión, que es importante decir que es eh, una reunión ya prevista, uh-huh. es parte de eh, los diálogos de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, que a su vez también son parte de pues esta nueva relación que denominaron ambos países el entendimiento bicentenario sobre la materia este entendimiento que surgió en 2021 y que de alguna forma eh, los mismos representantes de ambos países dijeron que era eh, pues decirle adiós a iniciativa Mérida y crear para este gobierno para ambos gobiernos tanto el de Biden como de López Obrador un nuevo acuerdo un nuevo entendimiento una nueva etapa en la relación bilateral en temas de seguridad y justicia entonces en 2022 se hizo la, la la primera no por así decirlo la primera reunión del diálogo de alto nivel en seguridad y en este momento pues está llevando se supone que la tercera reunión no como parte de este entendimiento bicentenario y también de los diálogos de alto nivel, como bien decías me parece que es muy importante que mmm, lejos de ser reuniones eh, simbólicas no donde se toman la foto donde eh, se llena muchas veces de lugares comunes, de vamos uh-huh. a fortalecer la relación, vamos a generar avances, etcétera, etcétera. Es importante que nos detengamos a ver cuáles son los acuerdos, cuáles son los compromisos, cuáles son las tareas importantes que estos acuerdos, no que estos, eh, en este caso el Entendimiento Bicentenario, está trazando, está generando como una ruta. Ya desde los dos como te decía, eh, se publicó un, este entendimiento que tiene pues tres grandes objetivos y en cada uno de ellos se proponen diversas estrategias y acciones como muy concretas, indicadores, diríamos, desde, desde la política pública, ¿no? Entonces me parece que es importante que en este momento se esté llevando esta reunión porque de alguna forma es como darle seguimiento, ¿no?, monitorear qué se ha hecho, qué hace falta, qué qué modificamos, en qué hemos avanzado a partir de este entendimiento, este entendimiento, perdón, que se publicó en 2021.
2: Efectivamente, eso es una continuidad de distintos acuerdos que se van tomando, pero pues yo decía, no quita el dedo del renglón Estados Unidos en el tema del fentanilo, ahora que pues bueno se ve ya este problema, los efectos que, que, que está viendo y pues sí, un problema que les compete a ambos eh, países y sobre todo, pues como usted decía, no llegar a esos mismos lugares comunes, vamos a seguir combatiendo, hay eh, pues también estas conferencias o estas eh, diálogos frente a medios de comunicación, sino realmente cómo cómo se puede seguir mejorando la seguridad fronteriza. Y esto nos lleva, este, maestro, sin duda alguna, a otros temas, porque no solamente es este, sino es pues es, entra el tema de la migración, por ejemplo. También es un, una, eh, un tema en común y del que Estados Unidos pues también ha sido de pronto bastante duro en algunos momentos pero de pronto también ahí le abre le abre la puerta a los venezolanos. Ahora está esta, este tema del muro que puede construirse, dice el presidente de México. Mañana vamos a hablar del tema porque pues todavía no es un hecho, el único que no había levantado hasta el momento muros pues era la gente pues de los de- demócratas y Joe Biden no había en este sentido no había hecho alguna alguna declaración como como esta, así que pues todo va unido en, esto, en esta situación, estos problemas, maestro.
11: Sí, fíjate, Beyanira, es muy interesante que en este entendimiento que te decía que se publica en 2021 y que de alguna forma representa el inicio de una nueva relación histórica entre ambos países, no mencionan en ninguna línea la migración. Exacto. No está la migración. Están, como te decía, tres objetivos. El primero de ellos tiene que ver con la salud pública, en particular, como ya se ha mencionado, el combate ¿no? al tráfico de drogas, en particular al fentanilo. Posteriormente viene un segundo objetivo que tiene que ver con mm, prevenir la delincuencia transfronteriza, donde hablan del tráfico de armas, hablan también de la trata de personas, de los homicidios dolosos, eh, etcétera Y finalmente un último que tiene que ver fundamentalmente con eh, desmantelar las redes criminales a través de la vía financiera. Entonces no está la migración, en ninguno de estos tres objetivos, ni en sus acciones y estrategias más concretas. Yo lo que digo es que la migración, eh, de alguna forma, se convierte en uno de los obstáculos más fuertes para para hacer más efectiva la relación bilateral. Es un problema que, por supuesto, que que ataña a ambos países, pero también a otros. O sea, la migración, por ejemplo, que viene de Centroamérica, que viene de otros países pues de alguna forma impacta ¿no? en las relaciones bilaterales y genera en muchas ocasiones, como bien decías, pues discursos o posicionamientos radicales que impiden que se avancen en temas o en otros temas como precisamente decíamos el tráfico de drogas o el tráfico de armas. La migración me parece que es uno de los asuntos que eh, eh, trasciende, no, eh, en muchas, en muchas ocasiones la relación bilateral porque incluye a otros países, incluye otras problemáticas, no necesariamente de seguridad, sino también sociales, económicas, de derechos humanos. Ajá. Entonces es interesante que no, que no esté la migración en este entendimiento bicentenario.
2: Claro, porque pues son problemas que deben estar también eh, unidos. Les preocupa su frontera y la frontera pues también tiene que ver con que qué pasa con todo ese flujo migratorio que no puede llegar a Estados Unidos y que pues sí, efectivamente debe haber quizás un flujo de, de migrantes de una manera en que ambos países estén de acuerdo, pero no solamente cerrar la frontera y ya, porque pues es muy porosa, como se ha mencionado y sí preocupa que este no sea uno de los temas que esté en conjunto con el de la salud pública incluso pues ya se habló de, eh, de Ovidio Guzmán el fiscal general de Estados Unidos, Jerry Garland agradeció expresamente esa reciente extradición, la cual de un símbolo poderoso en la colaboración bilateral, reconoce que en México las Fuerzas Armadas y Corporaciones de Seguridad han sufrido bajas en su lucha contra el narcotráfico, por lo que reconoció su sacrificio. Pero nos vamos a esto mismo, ¿de qué se tratan estas reuniones? ¿Es un poco el caer en los lugares comunes? ¿Vamos okay. a seguir trabajando juntos? ¿Cuáles son realmente las acciones que se van a llevar a cabo tanto de uno como de otro de otro país, porque parecería que hay una exigencia de Estados Unidos, una aceptación de contribuir del gobierno mexicano, pero pues pasan luego los meses, los años y seguimos teniendo los mismos problemas, maestro.
11: Claro, sí, sí, sí. Desafortunadamente muchas muchas veces estas reuniones, como decíamos, solamente se convierten en algo simbólico, ¿no? De hecho, el, en octubre pasado cuando fue la segunda reunión de estos diálogos de alto nivel en seguridad, el propio secretario de Estado de, de Estados Unidos, eh, Blinken que nuevamente está está con nosotros uh-huh. dijo expresamente que sí había dado, eh, habían generado avances respecto al 2021 y estos objetivos pero que todavía eran insuficientes si, de hecho en, en octubre de, de, de ese año, del año pasado, se publicó por ambos países un documento en el que supuestamente dicen en qué rubros se han avanzado, eh, cuáles son todavía los pendientes, etcétera, pero en muchas ocasiones, eh, digo, podríamos advertir ahí como como si se estuviese re, re, repitiendo un poco la lógica de Iniciativa Mérida.
12: Uh-huh. O sea,
11: se supone que este entendimiento bicentenario es otra cosa, ¿no? Que, sí. que lo que fue eh, Iniciativa Mérida, ¿no? Iniciativa uh-huh. Mérida, recordemos, pues se focalizó mucho en la asistencia material, ¿no?, de Estados Unidos hacia México, como esta cuestión de darte dinero, de darte helicópteros, de darte eh, cuestiones como muy materiales, sin realmente eh, monitorear, sin tener una visión mucho más amplia. Este entendimiento, eh, si uno mira los objetivos, digo, eh, independientemente de lo que ya decíamos, de que la migración no está, eh, pues... Intenta ser un poquito más integral, intenta eh, in, in, incluir temas como variados, uh-huh. pero los resultados, por lo menos los que se publicaron en el año pasado, pues dan mucho que desear, todavía generan como mucha incertidumbre, porque en muchas ocasiones, como que replican esta lógica de la iniciativa Mérida, ¿no? De eh, detuvimos a tantas personas, eh, decomisamos tantas drogas o sea, como esa lógica punitiva que sabemos desde Iniciativa Mérida que no, no dio resultado los propios norteamericanos cuando se dio esta publicación del nuevo entendimiento, dijeron, bueno, sí, en efecto, Iniciativa Mérida pues no, no logró sus resultados, en México hay más violencia, hay más ahora tráfico de drogas como el ido en Estados Unidos, entonces me parece que es, un, es una buena oportunidad estos objetivos para realmente eh, traducirlos en indicadores y y, y darles un seguimiento si tú te metes en la página oficial del gobierno mexicano Sí. No hay eh, un mecanismo que te ayude a, a dar seguimiento a cada uno de estos compromisos, que me uh-huh. parece que sería algo fundamental para la transparencia de la información.
2: Claro, qué bueno que haya una buena relación y demás. Esto es muy importante, pero pues ya veremos qué sucede en cuanto a acciones, no solamente estos encuentros, porque eh, también por otro lado se habla de derechos humanos, rendición de cuentas, algo muy importante. Uh-huh. Esto lo dijo el secretario eh, Anthony Blinken, urgió a fortalecer el estado estado de derecho, la rendición de cuentas y los derechos humanos para enfrentar los retos en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que es un tema importantísimo por cómo suceden muchas cosas en nuestro país referentes cuando hablamos del crimen organizado, pues a veces una algunas o muchas de estas prácticas que se han vuelto muy fuertes a comparación de otros momentos bueno creo que siempre han estado hemos estado desafortunadamente ligados a un a un tema de violencia de pronto que puede ser hasta extrema entre grupos de cárteles pero que también ya están siendo afectadas las personas eh, de pues las personas civiles maestro alan claro. con esto pues terminaríamos este este último comentario
11: Sí, fíjate, es importante en relación con lo que comentas de derechos humanos. En 2022, cuando se acercaba esta primera reunión, múltiples organizaciones de la sociedad civil mandaron una carta a los secretarios de Estado, tanto a a, a Blinken, ¿no?, de parte de Estados Unidos, como a Marcelo Ebrard, que en ese entonces era el secretario de Relaciones Exteriores, precisamente... eh, pues visibilizando la preocupación de estos organismos en relación a derechos humanos. En esa carta, por ejemplo, eh, enfatizan ¿no? cómo a pesar de que el discurso de México eh, pareciera como muy de derechos humanos y de fortalecer la, la, la relación bilateral, eh, etcétera, ¿no? pues eh, estos organismos en esa carta visibilizaban cómo eh, pues, se sigue avanzando en la militarización del país, ¿no?, eh, en ese entonces hablaban de la reforma que también había ocurrido recientemente sobre la Guardia Nacional, ¿no? eh, Entonces, me parece que también es muy importante que estas, eh, este entendimiento bicentenario tenga un enfoque de derechos humanos, ¿no? uh-huh. Que atraviese el enfoque de derechos humanos en todas las acciones, estrategias y objetivos, porque ha sido una de las preocupaciones más fuertes, ¿no? Desde Iniciativa Mérida. Muy bien. De hecho, en el último objetivo que te comentaba, uh-huh. que, que tiene este entendimiento, se habla de que Estados Unidos tiene que apoyar o va a apoyar la parte de uh-huh. los esfuerzos eh, forenses para que las miles eh, de personas víctimas no de desaparición forzada
12: uh-huh. pues
11: sean, sean localizadas. Entonces, ahí hay una acción muy interesante respecto a la cooperación forense que tendría que tener Estados Unidos hacia México para... Uh-huh para fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de búsqueda de M- en México, no los, los, los laboratorios forenses, no uh-huh. como ya se ha dicho también en otras en otros momentos, México tiene una crisis forense muy fuerte, no y, y ya no alcanzan los los, los emefos, ya no alcanzan los espacios con tantas personas uh-huh. eh, muertas, no entonces. Claro. Eh, por ahí viene una acción importante también en ese sentido de derechos humanos. Así
2: es, importante que se hable de esto en esta reunión eh, bilateral de alto nivel. Pues Maestro Alan García Huitrón, muchas gracias por haber estado aquí platicarnos de este este tema y por supuesto todavía, como decía usted, no termina. Vamos a ver qué otros temas y qué enfoques, cómo se abordan los temas pendientes eh, en este caso eh, de salud pública también entre México y Estados Unidos. Muchas gracias.
11: No, al contrario, bien, mira, muchas gracias a ti y un saludo a todas todos.
2: Hasta luego. Gracias. Y fue el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
6: Proceso de selección del nuevo rector o rectora de la UNAM. Periodo 2023-2027. Las propuestas y su análisis en Prisma. R.U.
2: Hoy damos la bienvenida al doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria. Él obtuvo el título de ingeniero mecánico electricista y el grado de maestro en ingeniería eléctrica, ambos con mención honorífica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en ingeniería mecánica por la Universidad de California en Berkeley, donde también realizó una estancia postdoctoral. Ha impartido cátedra en licenciatura y posgrado por más de 30 años. Es autor de doctorado en el programa de maestría y doctorado en ingeniería y en el programa de posgrado de ciencia e ingeniería. De la Computación. Es investigador titular del Instituto de Ingeniería, fue director del Instituto de Ingeniería y actualmente secretario administrativo de la UNAM. En resumidas cuentas, este es su currículum y le doy la bienvenida a este espacio. Doctor Luis Álvarez y Casa Longoria, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todos los auditorios.
2: Gracias. Eh, Doctor, pues yo preguntaría en principio, eh, usted tiene un proyecto muy amplio que puede consultar el público, la comunidad universitaria y en la página de la Junta de Gobierno. Le preguntaría en primer lugar, ¿cuál es su interés de llegar a un cargo tan importante como es la rectoría de la UNAM?
13: Bueno, mi interés parte de mi mi certeza de que la universidad debe estar administrada por académicos. Tengo una larga trayectoria como un escenario académico administrativo en la UNAM y creo que esta necesidad de que los académicos estén servicios de gestión y dirección de la universidad es mi principal motivación para entrar.
2: Muy bien. Eh, Doctor, el plan de trabajo que usted desarrolla lleva eh, 10 temáticas generales con un enfoque multidisciplinario que pretenden integrar aspectos claves de las funciones de la universidad y toman en cuenta la forma de organización que ahora tenemos. Me gustaría que nos platique a grandes rasgos estas 10 temáticas principales que usted destaca en su plan de trabajo.
13: La primera temática se refiere a la organización de los planes de estudio. Ahí se trata de flexibilizar, de darles a los estudiantes opciones para personalizar sus trayectos curriculares, para poder elegir modalidades de impartición de las licenciaturas con algunos límites, por supuesto, para actividades prácticas o experimentales y de alguna forma poder eh, acercarnos a los estándares internacionales de duración de licenciaturas y también intentar acercarnos más a los empleadores en la definición de estos planes de estudio. Esa es la principal propuesta en ese tema. En el segundo tema que tiene que ver con, obviamente, el tejido social, es cómo el entorno social determina de alguna forma qué le está pasando a los estudiantes que ingresan a la UNAM. En particular, me preocupa más los del de bachillerato. Y pues tenemos un contexto de un país con incidentes de violencia cada vez mayores, tenemos un país que no está creando suficientes empleos para los jóvenes, tenemos un futuro global en términos de cambio eh, climático incierto, y todo esto afecta en general el bienestar psicosocial de los jóvenes, a lo que le podemos sumar también el el efecto de la pandemia. Entonces hay una serie de medidas que tenemos que tomar a nivel de eh, la capacitación que tienen que tener los profesores y los funcionarios para atender todos estos asuntos, en particular en la atención de los asuntos, destaco los asuntos de violencia de género el plan trata de copiar las buenas prácticas que en algunas entidades en UNAM ya se hacen para lidiar el día con esta con este incertidumbre y con esta, con esta digamos disolución del tejido social y su posible reconstrucción. En, en el tercer punto, estoy atacando principalmente cómo mejorar el impacto de las actividades de la universidad socialmente. Esto es básico porque en la medida en que la percepción de que le somos útiles a la sociedad se han mejorado esta medida, la universidad puede hacer mejor su trabajo. Se trata no solamente de fomentar lo que ya hacemos ahora, que son convenios de colaboración, sino explorar otras formas de vinculación con la sociedad que podrían mejorar nuestra interlocución con ella. Después hago una revisión, digamos, somera de cuáles son las buenas prácticas que tenemos para, para, digamos, el personal académico que trabaja por horas o por tiempo completo, cómo las podemos copiar. Hay una facción importante dedicada a analizar a los profesores de asignatura, otra dedicada a los profesores de tiempo completo y otra dedicada a los técnicos académicos. Y consiste fundamentalmente en copiar las buenas prácticas y en el valor de las figuras para que los profesores de asignatura lo sigan siendo, los de tiempo completo lo hagan mejor y los técnicos académicos eh, se sientan eh, mejor evaluados. Hay, incluye algunos aspectos de planeación, cosas que la universidad debería preparar para hacer mejor cuando se planean las cosas a mediano y a largo plazo, la posibilidad de prevenir las cosas y de poder distribuir mejor los recursos es más apropiada a algunas acciones en relación con la definición de planes maestros a nivel, por ejemplo, de áreas de estudio, los consejos académicos de áreas, en el caso particular, que permitan delinear en función de lo que observamos que está pasando qué oferta de licenciaturas deberíamos de sostener y con qué matrícula. También estoy pensando que la apertura de nuevas líneas de investigación tendría importancia que se hiciera con una visión global, de tal forma que pudiéramos tener una mejor eh, visión del impacto que tiene esta apertura de nuevas líneas o de muchas líneas de investigación y podamos tener eh, una maximización del impacto genético de estas. También planteo un poco revisar la estructura administrativa de las entidades con indicadores que nos permitan Conocer con qué intensidad tendrían que diseñarse los aparatos
12: administrativos.
13: Hago una revisión de la gestión de nuestros contratos colectivos con observaciones sobre cómo se podría mejorar desde la parte de la administración central la gestión, la gestión de los mismos. Eh, finalmente hago una, un recuento de las actividades de discusión y de divulgación concluyendo que en el caso de la primera son muy buenas pero quizá valdría la pena sacarlas un poco a universitaria. En el caso de la segunda concluyo que es importante una mayor coordinación para que las podamos hacer con mejor intento. Esos Esos primeros ejes se refieren a uh-huh. las tres actividades de la UNAM, los mismos ejes que son operativos. Y eso hay una discusión de la forma de gobierno que parte un poco de recuperar las definiciones de autonomía, de qué sí podemos hacer para mejorar un poco la forma de gobierno, de asegurar que estas formas de gobierno parten de la comunidad y deben intercambiar, sí o sí, la comunidad así lo considera, de revisar, por ejemplo, un poco el rol en relación con qué frecuencia la Junta de Gobierno debería de tener contacto con las entidades. Yo pienso que tiene que ser con una frecuencia mayor a los cuatro años. Y también en algunos casos, particularmente, por ejemplo, a los estudiantes de posgrado, revisar cómo se puede, eh, digamos, reforzar su participación en algunos cuerpos colegiados. Finalmente, algunos asuntos eh, que tienen que ver con, eh, digamos, eh, cuestiones de sostenibilidad, cómo estamos o no... Eh, atacando el problema de incorporar energías renovables, cómo estamos tratando eh, el asunto del manipulado potable, cómo estamos tratando los asuntos de movilidad de nuestros estudiantes en las diferentes instalaciones universitarias, algunos aspectos que llamé agenda digital, que tienen que ver eh, principalmente con eh, cómo nos impacta el uso del software comercial, de las unas comerciales, qué estrategia digital conviene que la universidad siga, cómo nos tenemos que preparar para desarrollar todas las aplicaciones de software que son necesarias para sostener el funcionamiento de la universidad. Y eso es en general como un buen resumen de lo que podría ser mi plan de
2: trabajo. Muy bien, le agradezco, eh, doctor. Hace unos hace unos meses nuestra gaceta publicó la UNAM vuelve al selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo. En una parte de su de su proyecto usted dice enfático, la UNAM es el proyecto educativo y cultural más importante de México y ha sido la institución de educación superior más influyente de nuestro país y estoy seguro que lo seguirá siendo aún por muchos años más. Eh, ¿Qué es lo más importante para que siga siendo de las mejores del mundo? ¿De qué depende que lo siga siendo? ¿Qué es en este sentido lo que usted ve, doctor?
13: Yo, yo creo que eh, lo que refleja los rankings tiene que ser la calidad del de funcionamiento de una universidad. En este caso yo estoy convencido que eso se va a poder seguir dando. Si le damos énfasis a nuestras tareas fundamentales, si le damos en, énfasis a la calidad de la formación, eh, si le damos énfasis a eh, la buena selección de la planta académica y si procuramos las condiciones materiales para que esa educación de calidad luz y investigación de calidad se pueda seguir dando en la
2: bien, eh, también usted mencionaba en estos ejes que nos explicaba el tema de las adversidades psicosociales, me gustaría que nos hable un poquito más de esto Eh, muchas veces eh, distintas situaciones amenazan el bienestar psicosocial de las, los jóvenes, adolescentes y usted pone énfasis también en este tema atención a la salud mental de los miembros de la comunidad universitaria un tema eh, prioritario, cuénteme un poco más doctor. A ver,
13: yo, yo creo que a raíz de la pandemia uh-huh. de COVID-19 hemos tenido un aumento en la incidencia de ansiedad y depresión en todos los sectores de la comunidad universitaria, en eh, el sector más frágil, es el sector de los estudiantes. Entonces pues Tenemos un modelo de atención que está basado hasta ahora principalmente en atención personalizada y tenemos supuestamente el acceso a los sistemas de salud mental del seguro social, pero... En este momento están resultando insuficientes y un poco la sugerencia o la después de hablar con la gente de la Dirección General de Atención a la Salud, un poco es la necesidad de cambiar un esquema híbrido que permita en primer lugar atención grupal y si no necesariamente atención individualizada y segundo la presencia de algunos esquemas de tamizaje que permitan detectar casos críticos para que esos podamos darles atención mucho más eh, cercana. Digamos, es un asunto que nos está pegando a todas las organizaciones y creo que tenemos que hacer lo necesario para atenderlo.
2: Hay un tema también, gracias doctor, muy importante, al cual usted hace referencia, y y decía que, pues bueno, en en este plan de trabajo en el que eh, participa en este proceso de designación de la rectoría de la UNAM, eh, dice... eh, Está estructurado alrededor de un postulado muy simple, estudiantes al centro. Y ahí nos preguntamos también eh, cómo mejorar situaciones para los estudiantes y las estudiantes. Me refiero, por ejemplo, cuando terminan su carrera, pues de pronto no hay, usted lo señala, no hay esta velocidad necesaria para incorporarlos e incorporarlas. en su edad productiva, a un trabajo. ¿Ahí como qué propuestas puede haber o cómo enfocar en las distintas carreras, que son muchas desde nuestra universidad, para que pueda, digamos, haber una, un apoyo? Me refiero, eh, quizás no solamente hablando en la parte económica, sino también de, de que puedan encontrar un empleo.
13: A ver, yo creo que la empleabilidad de nuestros egresados se mejora en dos direcciones. La primera es si podemos darles una educación de calidad que es distinguida como los empleadores, como mejor que otros egresados de otras instituciones. Eso mejora uh-huh. la percepción que tienen los posibles empleadores egresados. La segunda es que creo que tenemos que hacer también nosotros ajustes en la oferta, en las licenciaturas y en la matrícula. Si detectamos que hay licenciaturas donde el mercado de trabajo está muy saturado, pues podríamos revisar cuál es la, la matrícula conveniente en esos campos ir haciendo ajustes con estudios de los mercados de trabajo, con estudios de empleabilidad, que nos permitan responder en ambas direcciones.
2: Muy bien, y también hay un tema muy importante que usted destaca, que es este de los conflictos sociales y violencia en la comunidad universitaria. Hablaba usted también de la violencia de género. Eh, ¿Cuál es específicamente lo que usted ve en esta parte para la comunidad universitaria?
13: Bueno, lo, lo mejor en todos los casos sería eh, procurar una cultura de prevención.
12: Uh-huh.
13: Si lo mejor sería que la cultura de la de, de convivencia en la universidad es una cultura de respeto a todas las formas de ser. Eso garantiza, si la tenemos, la no existencia de la violencia. Cuando se da violencia, porque a veces es inevitable, lo que tenemos que hacer es tratarla de la mejor manera posible. Y esto implica casi siempre una respuesta rápida frente a los accidentes y una respuesta apropiada, es decir, tiene que haber una respuesta que tenga relación con la intensidad de la falta y eso es en particular cierto para asuntos de violencia de género. Ahí tenemos, digamos, por un lado la necesidad de mejorar el tiempo de respuesta de los asuntos que involucran estudiantes y por otro lado contender con el problema de cómo tratarlo con los trabajadores administrativos y académicos en el contexto de las reglas que no determinan los contratos colectivos de trabajo, que no siempre ayudan para que ese tratamiento sea apropiado. Entonces tenemos que trabajar en las líneas de atención tanto con los sindicatos titulares como en la exploración de otros posibles medios para conseguir estos fines, que es reaccionar rápido y de manera apropiada a las plantas.
2: Muy bien. Bueno, pues, y por último, cerraría con esto, de lo cual usted también se refiere, que tiene que ver con la movilidad de la comunidad universitaria. En este aspecto, ¿qué es lo que propone, doctor?
13: A ver, en términos de movilidad, lo que hemos observado, eh, digamos, hay dos grandes horizontes. Uno es uh-huh. la movilidad de la de los estudiantes y de los planteles universitarios. En ese caso, en lo que hemos sido más exitosos es en la gestión de rutas especializadas que van de los planteles a los medios de transporte colectivos. Esas rutas especializadas suelen funcionar como un sendero seguro virtual y han reducido muchísimo la incertidumbre en esos esos trayectos. Creo que es una alternativa que que tenemos que seguir explorando. Por el otro lado, en el campus más grande que tenemos, que es el de la universitaria, la movilidad interna está resuelta principalmente por el tema de Pumabús. Ahí tenemos que hacer algunos ajustes en términos de las rutas de Pumabús y tenemos que mejorar un poco los corredores ciclistas y peatonales entre el norte y el sur del campo de Ciudad Universitaria.
2: Muy bien, y le había dicho que por último, pero tengo una que nos han nos han estado preguntando desde el público para las y los aspirantes, que tiene que ver con el, con el profesorado, el personal académico por horas. Eh, usted bien lo menciona en su proyecto, la UNAM tiene poco más de cuarenta mil trabajadores académicos, de los cuales 28.000 mil son profesores o ayudantes de profesor de asignatura. ¿Qué es lo que usted piensa para, para este, para este rubro?
13: A ver, te, te, tenemos algún un asunto, porque el profesor de asignatura es, es una figura que se diseñó para ser ocupada por profesionales que comparten una parte de su tiempo con la universidad. Uh-huh. Se, se pretende que un profesor de asignatura no haga de esa ocupación su modo vida. Tenemos algunos casos en donde el número de horas pasa del de límite razonable para esa figura. Esa figura debería de tener quizá 10 o 12 horas a la semana de trabajo tenemos algunos casos donde esas cantidades son mayores, entonces esa gente como que deja de ser ya profesor de asignatura y se empieza a parecer más a un profesor de medio tiempo. Entonces ese es un asunto que tenemos que resolver, eh, tanto con la modificación de algunas de las figuras de estas gentes, o bien con el establecimiento de políticas claras para la contratación de profesores de asignatura que los mantengan como estos profesionistas que se acercan a la universidad para compartir esta experiencia.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Agradecemos su disposición, su tiempo para platicarnos de su proyecto de llegar a la rectoría de la UNAM. Muchas gracias.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes y saludos a su auditorio de Nueva cuenta.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, que nos ha permitido también conocer su eh, su proyecto de llegar a la rectoría de la UNAM. Y bueno, si ustedes se meten a la Junta de Gobierno, ahí están todos los, los proyectos de las y los aspirantes. Y hay un comunicado en el que se puede leer y que está dirigido a la comunidad universitaria y dice la Junta de Gobierno informa que realizará reuniones virtuales el día 5 de octubre, o sea, Hoy, con los y las integrantes en entidades académicas que se encuentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México, eh, pero fuera de Ciudad Universitaria, para conocer la opinión de la comunidad con motivo del proceso de nombramiento de la persona titular de la rectoría, entre las que se incluyen Facultad de Artes y Diseño, la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Facultad de Música, planteles de las Escuelas Nacionales Preparatorias y del Colegio de Ciencias y Humanidades y programas universitarios y adicionalmente podrán solicitar cita este día las personas de la comunidad universitaria que por alguna razón no puedan participar de manera presencial y bueno este eh, comunicado está firmado por la junta de gobierno vamos a hacer un corte en este momento regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU relatamos al mundo 96.1 de frecuencia modulada.
6: 860 de amplitud modulada. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
0: Escúchenos en nuestra página web
6: radio.unam.mx
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Reúne a las radios universitarias y públicas para apoyar a la
14: música
6: independiente. Radio Anáhuac. Ibero.
14: Guam Radio.
6: Radio IPN. Radio UNAM. Y Reactor. Presentan a. Vainilla Industrial. Mangers,
3: Sátiros.
1: Plan 16.
3: Girls Go Ska.
1: Disco Bahía.
6: La Tremenda Corte y la
7: pieza musical ganadora de la convocatoria nómada
1: de la red de radios universitarias de México.
12: Sinergia.
6: Sábado 7 de octubre, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Gana tus boletos en la programación de las radios participantes. Sinergia. El impulso vital que nos identifica, nos une y nos transforma. Sinergia. Sigue la
11: transmisión en Radio UNAM. Por el 96.1 de FM el sábado 7 de octubre a partir de las 5 de la tarde.
3: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos.
2: El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país.
3: Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde.
15: Y Después sus exiliados tuvieron hijos, tuvieron nietos. Ya estamos hablando de nietos y de nietos que ya, ya están en la adolescencia. Entonces, en eso valoro mucho esto que están haciendo ustedes. Tiene un valor de presente
3: y de futuro rescatando el pasado. ¿Cómo garantizar la no repetición? El nunca más puede volver a suceder que entre hermanos se maten, se torturen, se desaparezcan.
6: Yo creo que eso es algo que transversaliza eh, a México y mucho al mexicano, ¿no? Cuando decide abrirte los brazos, te los abre.
3: No me fui, me llevaron una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones.
0: Episodio 5. Reflexiones. Lunes 9 de octubre, 5 de la tarde, por el 96.1 Frecuencia Modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: En el marco de las actividades del 80 aniversario del Instituto de Geografía de la UNAM, se llevará a cabo el Pumatón Universitario 2023, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la salud, la práctica deportiva y el impulso a la cultura física universitaria, así como fomentar prácticas sociales y eventos deportivos identitarios. La cita es el próximo domingo 29 de octubre, en punto de las 9 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes consulta la convocatoria completa en el sitio Sitio oficial Deporte.mx Te recomendamos la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa seleccionado para hoy, jueves 5 de octubre, se titula Museo de Arte Moderno. Miro la serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial RadioPodcast.Unam.mx Disfruta de la serie En Recuerdo de Raquel, que se transmite todos los martes y jueves en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM. Chihiro es una niña de 10 años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico en el que no hay lugar para los seres humanos, solo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando Chihiro descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, ella se siente muy sola y asustada. Esta es la premisa de la cinta, El viaje de Chihiro, que se proyectará mañana viernes 6 de octubre en punto de las 12 y 13 horas en el Aula Magna y Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la entrada es libre y el aforo limitado para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
2: Estamos de regreso dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por estar sintonizando el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx las plataformas a través de las cuales se escuchan radio, como TUNIN o la donde quiera que nos estén escuchando. Muchas gracias y les leemos con todo gusto. Jorge Morán Guzmán, gracias por su atención. Acorda lo expresado por el doctor Luis Álvarez. Creo que es un candidato eh, un buen candidato a la rectoría. Gracias, eh, Jorge, que también nos dice debemos estar muy, pero muy atent- alertas sobre los resultados del diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos sobre seguridad. Sugiero invitar al doctor Betancourt para abundar sobre el tema. Gracias, Jorge. Avelina Correa, también muchos saludos. El maestro Alan García Huitrón, que hace un momento entrevistamos. Eh, también una felicitación para la Facultad de Odontología. Gracias, Jorge. Por supuesto, siempre nos unimos también aquí a todas esas felicitaciones. Saludos cordiales para todo el equipo. Zacarías Miguel Alonso nos dice de Yanira, buenas tardes, si quieren que blinquen, y si no quieren, que no blinquen. <ríe> gracias, Zacarías. A los migrantes que los dejen pasar hasta donde quieran ir. Saludos. Qué tema tan tan complicado, ¿no? Y que no se puede hablar solamente de uno, un tema, eh, y dejar al otro de lado, porque todo va en conjunto. Desafortunadamente se ligan estos estos distintos temas. También, eh, gracias, Zacarías Miguel Alonso, por este comentario. ¿Quién más está por aquí? Gabani Saludos, Lorenzo Sánchez nos dice Los escucho desde principios de enero por Radio UNAM En FM y se ha convertido En mi programa favorito, un abrazo de ella Y todo el equipo, muchas gracias por informar Pues qué bueno, Lorenzo Sánchez, gracias Eres, digamos, de nuestros más nuevos radioescuchas Porque hay quien inició Con este equipo desde hace Pues ya poco más de siete años Muchas gracias, Lorenzo, y qué bueno que te quedaste En esta en esta sintonía eh, Gracias también aquí A Abel Fernández, dice, escuchando Atentamente Prisma acerca de la importancia de la cumbre de alto nivel de México y Estados Unidos y atento a las bravatas de los legisladores republicanos pidiendo invadir México y saludos al equipo. Ahora que lo dices, fíjate eh, Abel y bueno para todo el público. La propuesta o no sé cómo llamarle desde Madrid que hace el expresidente Felipe Calderón, ya la leyeron, es en serio, dice aquí el expresidente Felipe Calderón, quien gobernó México entre 2006 y 2012, propuso que la oposición encabezada por Xochitl Galvez acuda a Estados Unidos y al ejército mexicano para plantearles que vigilen la legalidad de las elecciones generales de 2024. Según el ex ex panista, la diplomacia estadounidense está muy ocupada con Ucrania y no es consciente del trancazo contra la democracia que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos en la región. Bueno, De verdad, no me río, pero hasta parece broma esto, cuando él fue producto para muchos millones de mexicanos de un fraude. ¿Qué le parece? Que Estados Unidos y Ejército vigilen elecciones en México. Bueno, me hiciste recordar este este chiste, perdón esta nota, Abel Fernández, en torno a lo que pide Calderón desde España, desde Madrid, a la oposición. ¿Qué tal? Bueno... ¿Quién más por aquí? Avelina Correa, gracias. Carlos Oropa Álvarez, muchas gracias también. A Guerrero, muy buena tarde. David Castillo, manda muchos saludos. Y dice, cuídense mucho y por, por favor no hagan caso de las chinches. Bueno, pues yo ya desde ayer dije, si alguien ha visto una, alguna chinche en Segú que nos mande una foto, pero que realmente se vea que es ciudad universitaria, porque pues lo que menos se han visto son chinches. No dudo que pueda haber alguna, pero así como que sea una plaga en nuestra universidad, Bueno, hasta ahorita no hay elementos. No no se trata de que lo pensemos, lo imaginemos y demás. Hasta ahorita no hay elementos para decir eso. Ángel Cruz, también, muchos, muchos saludos. Ya tenía tiempo que no nos pasaba a visitar por Twitter. o X. Ángel Cruz, muchos saludos. Gracias a Rosario Durán. Disculpe, ¿cuál es el motivo de su estancia en Ciudad Universitaria? Chincheramente no lo sé. Bueno, uno de los tantos memes que hay. Muchas gracias, Rosario Durán. Eh, Mónica Vieira también, muchas gracias. Feliz jueves, nos dice Rosario Gente madrugadora, bueno pues sí Algunos somos muy madrugadores, otros no tanto Pero bueno, muchas gracias Ella se ve que sí es madrugadora Y ya está con los ojos ahí a Medio morir, Rosario Durán Muchas gracias, bueno Brenda Gracias eh, también a Fernando R., les mandamos muchos saludos a todas las personas que nos están escribiendo y les seguimos leyendo con muchísimo gusto. Pero nos tenemos que ir a la información con mi compañera Cristina Godínez. Píndaro Díaz Jaimes asume como director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Adelante Cristina.
16: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión del cargo, el coordinador de la investigación científica, William Lee Alardín manifestó que el instituto puede y debe tener relevancia dentro del subsistema de la investigación científica en la docencia y en las ciencias marinas de nuestro país. Dijo que es responsabilidad compartida de la comunidad que su impacto siga siendo elevado y aprovechar las capacidades con que se cuenta. Expresó además el apoyo de la coordinación a su cargo y de la Administración Central para contribuir a la consecución de los proyectos que fortalezcan al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. En tanto, el doctor Píndaro Díaz Jaimes comentó que el Instituto es líder en la generación de conocimiento, labor que es crucial para el avance de la ciencia y la preservación de los ecosistemas acuáticos vitales para el planeta. Añadió que hoy se enfrentan grandes retos, entre ellos el cambio climático, la contaminación de los océanos y los cuerpos de agua interiores, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos, por lo que como líderes en ese campo tienen una responsabilidad fundamental para abordar dichos desafíos. Expuso que su visión de esta entidad académica se basa en tres puntos principales, que son la excelencia en la investigación, la formación de recursos humanos de las próximas generaciones de científicos y la colaboración. Deyanira el doctor Píndaro Jaimes es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Ciencias Biológicas. En el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, es investigador de la Unidad Académica de Ecología y Biodiversidad Acuática. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
15: Bienvenidos a un nuevo informativo de Radio Francia Internacional. Es jueves 5 de octubre con Víctor Mathieu en el apartado técnico. Estas son las principales noticias de la jornada.
0: Manu Terradillos.
15: Tensión en Irán y fuera de sus fronteras, por el que parece ser un nuevo caso de agresión de la policía de la moral a una mujer por no llevar cubierto su cabello. En este caso, una menor de 16 años, que estaría en coma, agredida en el metro por no portar su hijab. Escuchamos a Aguiar Seguí, de la ONG, en Gau.
0: Ella es claramente una de las víctimas de las reglas del uso del hijab en Irán. Ella está en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Teherán y desde su llegada al hospital, gran número de miembros de seguridad han sido desplegados. La policía ha detenido a su madre, Shai Ahmati. Básicamente, la han desaparecido de manera violenta y desde entonces no tenemos ningún tipo de información acerca de su paradero ni de su estado actual.
15: Las autoridades ucranianas han denunciado la muerte de al menos 49 personas este jueves en un bombardeo ruso contra una tienda de alimentación en un pueblo de la región de Kharkov, en el este del país. Cumbre informal en Granada, en España, entre la Unión Europea y sus vecinos, pero con la ausencia de Turquía y Azerbaiyán, pese a ser invitados. Precisamente la guerra en Ucrania y la ampliación de la UE centran parte de la agenda. Francia ha anunciado hoy que esa misma, esta misma semana comenzará a retirar sus tropas de Níger, país bajo gobierno militar, tras un golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bassoum, visto como su último aliado en el Sahel. Tragedia en la India, donde al menos 14 personas han muerto y más de 100 están desaparecidas tras el desbordamiento por las fuertes lluvias de un lago cerca de la frontera entre Nepal y China, que ha provocado importantes inundaciones. Más de 3.000 turistas están atrapados en la zona. Tiempo para Latinoamérica. En Bolivia ruptura entre el arcismo y el evismo, lo que es lo mismo entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales después de que el Congreso del Oficialismo, del Oficialista Movimiento al Socialismo, dejase fuera Arce y alzase a Morales como subcandidato para las próximas elecciones. En Guatemala, la Corte Suprema ha propiciado un revés legal al presidente electo Bernardo Arevalo al rechazar su recurso contra la fiscal general Consuelo Porras y un juez por el allanamiento de un centro de votación y la apertura de cajas con votos de las pasadas elecciones de julio. Y el Premio Nobel de Literatura ha sido para un autor relativamente poco conocido por el gran público, el noruego John Fosse, a quien la Academia ha galardonado por sus innovadoras obras de teatro y prosa. Hasta aquí esta cita informativa con Radio Francia Internacional.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al
2: mundo. Pues bien, ya como escuchábamos ahí en Radio Francia, la Academia Sueca concedió el premio Nobel 2023 al escritor noruego John Fossé, eh, justamente por sus obras de teatro innovadoras, su prosa que da ambos a lo indecible y aún más su radical reducción del lenguaje y su acción dramática que expresan las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos más simples. Es parte de lo que menciona la Academia Sueca para este escritor noruego, John Fossé. Y bueno, pues otra de las cosas también que se ha dicho ahora con todo ese tema de las chinches en París, ahora me voy hasta París porque pues estas empresas de exterminio han hecho su agosto, como decimos aquí en México, ante el pánico de las chinches en Francia, Estos profesionales del combate contra las plagas han registrado un aumento del 60% de clientes por chinches entre marzo y septiembre, o sea que no es algo tan tan de ahorita, sino desde marzo, ya habían habían detectado mucho de este problema. Bueno, pues vámonos ahora a otras cosas, ya en los temas en los temas nacionales, hoy por la mañana el presidente destacó un consenso de, en liquida, de liquidación de trabajadores de Notimex, confirmó que se llegó a un acuerdo con los trabajadores de la agencia de noticias para liquidarlos. Y tenemos aquí ya vía telefónica a Adriana Urrea, ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Sí, Adriana, ¿me escuchas? Sí, claro
10: que sí, te escucho. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, me da gusto saludarte. Igualmente, bueno, pues coméntanos sobre esto que dijo el presidente, no dio más detalles específicos sobre montos o de los que recibían los trabajadores, pero dijo que esto se logró después de un proceso de consenso entre las partes involucradas. Cuéntanos.
10: Así es, mira, eh, pues bueno, hay que recordar que nosotros en la agencia de noticias llevamos una huelga desde hace ya... Eh, tres años, siete meses que, que debo decir que la huelga sigue vigente Hasta el día de hoy, en tanto uh-huh. no se proceda Con el decreto de extinción Y propiamente pasemos a esa etapa ¿No? Uh-huh. Eh, Eh, después de tres años y de no lograr una eh, conciliación entre las partes, digamos, entre la dirección de Ratimex y nosotros, no por la voluntad de de nosotros, que siempre hemos manifestado esta voluntad, eh, pues el el presidente tomó la decisión de de mejor cerrar esta agencia histórica que este año cumplía 55 años de existencia. Y bueno, pues eh, nosotros como trabajadores eh, de la agencia y sindicato y buscamos las diferentes maneras de pues tratar de convencer que no, que no se procediera al cierre de, de, de nuestra fuente de trabajo no y de un medio de comunicación público como Notimex, que era el medio público de mayor alcance, no solo nacional, sino a nivel internacional. Sin embargo, bueno, eh, pues agotamos esos recursos en ese sentido y eh, pues al final la decisión fue que se va a extinguir porque un modelo de agencia de noticias no empata hoy con la política de comunicación de este gobierno, ¿no?, eh, en ese sentido, digamos, eh, y al, al ver la situación que, que pues sale de nuestras manos y que ya es una decisión tomada, el mandato de las y los trabajadores eh, en huelga y que son parte del Subnotimex, pues fue eh, transitar por la mejor manera para eh, tener las mejores eh, garantías y que se respetaran los derechos en este proceso. ¿no? Uh-huh. Cuando se anuncia la extinción en abril del año pasado, eh, comenzamos un, un proceso de diálogo y conciliación directamente al sindicato con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, eh, incluida también la Presidencia de la República, y esto nos permitió, digan, digamos, finalmente llegar a un acuerdo. Eh, ponernos de acuerdo de que es lo que se le iba a reconocer a los trabajadores. Eh, debo decir que se están reconociendo eh, todas las, las, las demandas y los derechos que tenían tanto en contrato colectivo de trabajo como los de ley. Se está haciendo un reconocimiento también a todo eh, lo que se obtuvo durante el periodo de huelga y eh, pues bueno, ya digamos, nos pusimos de acuerdo en cómo uh-huh. se podría proceder. Hubo un compromiso desde ese inicio cuando se nos uh-huh. informó en, en la decisión del presidente de que nos iba a mandar la iniciativa de decreto hasta que no eh, con los trabajadores construyéramos esta, eh, estos acuerdos, ¿no? Esta forma de cómo liquidarlos se está cumpliendo, digamos, en ese sentido esta instrucción y por eso es que ahora se anuncia que, bueno, ya nos pusimos de acuerdo y ahora sí las dependencias van a impulsar eh, la iniciativa de decreto que pasará al Congreso en las próximas días, semanas, y eh, pues ya se se estará ejecutando y confiamos nosotros en que se cumplan estos compromisos que han quedado con la base trabajadora. Ahora... Eh, nosotros estamos tratando de reservar un poco los montos específicos para cada trabajador, no porque los queramos ocultar, sino uh-huh. por un tema de seguridad sí, sí. de los trabajadores. Sabemos que el tema de la delincuencia en nuestro, en nuestro país, sobre todo en nuestra ciudad, pues es delicado ¿no? y es una preocupación legítima de los trabajadores mantener en resguardo eh, sus datos y eh, pues en esta situación las cantidades, pero debo decir que son cantidades que reflejan antigüedades, categorías, condiciones de trabajo, tanto para los trabajadores eh, que estábamos eh, apegados a un contrato colectivo con todas las prestaciones, eh, como incluso trabajadores de confianza que tenían otras condiciones, se van a respetar cada una de estas eh, cuestiones Eh, y bueno, pues eh, todo lo que establece por ley en el momento de una liquidación.
2: Claro. Bueno, pues una buena noticia en ese sentido, Adriana Urrea, como nos estás platicando, que se respete la antigüedad y, bueno, pues una serie de cosas que, eh, que ya han acordado previamente. Y, bueno, pues decía que el presidente no proporcionó detalles, pero eh, también hace unos días había, eh, bueno, detalló que solicitará a los titulares de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría del Trabajo también eh, pues información adicional sobre este asunto incluso ya se había eh, pues dicho a través de sus redes sociales, me parece, de la secretaria de Gobernación, que se había logrado este acuerdo con eh, tigo, contigo, precisamente, Adriana Urrea. Así que, pues, queríamos justamente hablarte para que nos dieras estos detalles que nos acabas de dar y conocer de cerca esta negociación. Ahí está lo que dice hoy el presidente, lo que dicen sus, estos funcionarios también y lo que nos mencionas tú respecto a este acuerdo. Pues nada, no sé si quieras agregar algo más.
10: Pues bien, a decirte que la liquidación, eh, y para que también se se dimensione un poco esta cuestión de las cantidades, no solo es de los trabajadores sindicalizados que nosotros representamos, porque a lo mejor eh, pareciera... que que es nada más eso? No, hay una... Yo te puedo decir eh, con información de de las autoridades que hay en este momento más de 170 demandas en contra de los Dimex injustificados que no son precisamente las demandas que nosotros representamos. Entonces, hay otro universo de trabajadores que está pendiente y que va a pasar por este acuerdo de liquidación, ¿no? Además de que Notinex propiamente tenía acuerdos y demandas de proveedores, de clientes, en fin, eh, y eso también va sumando a la bolsa, ¿no? Entonces, al final, la cantidad, yo creo que aún todavía sigue sin ser detallada precisamente porque se espera que una vez que se emita el decreto y se comience el proceso de de liquidación, que va a ser el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, quien se va a encargar de ejecutar todo esto, eh, las personas que tengan un tema pendiente con Notimex pasarán al Instituto para reclamarlo. Entonces no se puede, yo creo que incluso eh, y lo hemos platicado en las mesas, ¿no? Eh, No se tiene, digamos, la cantidad precisa de al final cuánto va a ser porque hay todavía un universo que está pendiente y y podría haber trabajadores que consideren que tienen este derecho y que también acudan y que no son representados por el sindicato y que quizás hoy no son, eh, no los estamos viendo, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de huelga en donde se cometieron muchísimas irregularidades, hubo personas que se contrataron y se despidieron de forma indebida, eh, que a lo mejor no tienen una demanda, pero que sí tienen derecho a una reclamación y una a a una indemnización por este proceso, ¿no? Hay consideraciones jurídicas que les dan estas facultades, Entonces, eh, digo, nosotros como sindicato estamos llegando al acuerdo de lo que corresponde a los trabajadores en huelga que nosotros representamos. Obviamente esto se amplía porque se establecen bases para el resto de los trabajadores, no Muy bien. pero pues hay un universo que sigue pendiente, que, no lo, que, que, que nosotros no vamos a conocer las cantidades y que yo creo que hasta el momento en el que uh-huh. ya se comienza a ejecutar ya se podrán saber específicamente cuáles son esas... Eh, eh, esas consideraciones
2: específicas Bueno, pues muchísimas gracias Adriana Urrea por estar aquí en Radio UNAM Buenas tardes Te
10: agradezco mucho, un abrazo
2: Hasta luego, Adriana Urrea, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex Continuamos
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com Bueno, y tenemos unos minutos para platicar con Mónica Ramírez, fundadora y presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes en Estados Unidos. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, un gusto saludarte. Nos vas a platicar sobre, pues, salarios justos para migrantes latinas. Cientos de organizaciones se reúnen en Latina Equal Pay Day para luchar por la igualdad salarial, mejores condiciones laborales y solidaridad en todas las industrias. Cuéntame, por favor.
10: Sí, pues hoy día estamos tomando acción porque la brecha que existe para latinas en los Estados Unidos es 52 centavos al dólar que recibe el hombre blanco no hispano y, y para las que son inmigrantes latinas que son nacidas en otros países, la brecha es aún más grande. Reciben solamente 46 centavos al dólar que recibe un hombre blanco americano y sabemos que eso es por eh, por que hay discriminación de diferentes formas en contra de las latinas hay racismo, hay sexismo, y pues estamos uh, juntando para poder pedir y exigir un cambio.
2: Bien, eh, me gustaría, nos dice unas cifras, ¿cuánto está, digamos, eh, ¿El salario ya en Estados Unidos en términos normales para gente que trabaja pues como obrero, quizás como obrera en una, alguna fábrica? o ¿Cuál es más o menos el, el salario mínimo, digamos, por hora allá en Estados Unidos?
10: Pues sí, pues ahorita muchas de las personas que están trabajando por el sueldo mínimo están trabajando y recibiendo como a 15 dólares la hora. Queremos aumentar eso. Uh-huh. Hay un proyecto de ley que está pendiente para aumentar el sueldo mínimo a 18 dólares la hora. Uh-huh. Pero es difícil decir exactamente las cifras, pero sí. para los que trabajan en el campo, por decir, los agricultores, uh, el promedio es, es más o menos 21 dólares al año. Pero cuando miramos a la, la información sobre las que están las latinas, las mujeres que están trabajando en el campo, es casi la mitad.
0: En uh-huh. cualquier
10: industria, cualquier sector en que trabajan las latinas, la, la cantidad es casi la mitad de lo que recibe un hombre blanco americano. Y, y eso, pues por ejemplo, um, si hay un, un hombre que está trabajando en un trabajo que tiene um, eh, que no han graduado de escuela, que solamente tiene educación del nueve el, el grado, um, esa persona está recibiendo a un doble, casi uh-huh. doble lo que está recibiendo una mujer. Y tengo las cantidades aquí para que para que puedas entender la diferencia. Por uh-huh. ejemplo, para una persona que solamente tiene ese quinto, el eh, nueve grado de estudios, está recibiendo más o menos, uh, uh, uh-huh. está recibiendo más o menos uh, Sí.
12: Diez,
10: 17 mil dólares al año y una latina con educación de, con solamente educación de nueve grados, está recibiendo 16 mil dólares. Para las latinas que están viviendo en comunidades rurales, por ejemplo, un hombre blanco está recibiendo 40 mil dólares por un año y una latina está recibiendo 23 mil dólares por año. Entonces, es Cada industria, cada sector, cada región del país, hay casi la mitad de diferencia en pago.
2: Muy bien, bueno pues reconocer este esfuerzo que están llevando a cabo estas organizaciones que se reúnen en torno a este tema y junto también con el Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano y se llama esta iniciativa Equal Pay Today, Eh, hay distintas organizaciones asociadas en todo Estados Unidos que se están uniendo a nombre de esta Latina Equal Pay Day, pues muchas gracias, no sé si quieras agregar algo, algo más Mónica.
10: Pues solamente quiero decir que es importantísimo que personas conozcan sus derechos y piensan que están recibiendo un pago a discriminatorio. Hay que hablar con un abogado para que puedan explicar cuáles son sus derechos y cuáles son sus opciones para tomar acción. Y también tenemos que recordar que ese tema de de la brecha salarial no solamente es un problema en los Estados Unidos, sino también en otras partes del país. en otras partes del mundo, otros países. Entonces. Tenemos que tomar acción acerca de este tema como un movimiento mundial.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mónica Ramírez, por habernos platicado de este tema y de este esfuerzo que hacen si quieren buscar más información en Justice for for Migrant Women. Muchas gracias.
8: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes.
10: Hasta
2: luego. Eh, Mónica Ramírez es fundadora y presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes en Estados Unidos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Muy
17: buenas tardes, amigos y amigas melómanos de Prisma RU. Les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del INVAL y Director Artístico del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Este año llega a su edición número 45 de manera ininterrumpida. Tendremos, como ya es costumbre, una playa de de intérpretes, compositoras, compositoras nacionales e internacionales, representantes del quehacer de la música de nuestros días para el público mexicano. Y no solo para el público de la Ciudad de México, sino también para, como ya también se ha venido haciendo costumbre, para el público en los estados. Tendremos en total 49 actividades. Tres de ellas son actividades de extensión, son conversatorios, conferencias, Trece de ellas serán en los estados y las demás en diversas sedes de la Ciudad de México, por supuesto las sedes del IMBAL, pero también importantes colaboraciones, una de ellas, la más importante, con Música UNAM, con quienes tenemos varios conciertos en colaboración, por supuesto el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, colaboración con el Senado, con Casa Nuestra, que es la antigua sede histórica. Les platico del concierto inaugural de este viernes 6 de octubre a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, con el maestro José Luis Castillo como director invitado, Abriremos con Clepsidra de Mario La Vista en conmemoración de su 80 aniversario. Por supuesto estamos conmemorando el centenario de Ligeti y haremos la única obra orquestal que no se ha hecho en México, Aparition, que de hecho fue la primera obra que escribió Ligeti para esta dotación instrumental. Una obra muy muy interesante y muy retadora también. Recordando a nuestro querido maestro Víctor Rasgado, tendremos la obra Continuum. Es una obra de 2001 que hizo específicamente para la Sinfónica Nacional. Podemos conjuntar también con música de una alumna de Víctor Rasgado, de la maestra Dora Vera, es compositora chapaneca, radicada ya de hace muchos años en Oaxaca, quien fue alumna del maestro Rasgado en sus talleres de creación en San Agustín Etla, en ¿no? el este lugar mágico de Oaxaca. Cerraremos también en conmemoración por el 80 aniversario de Julio Estrada, una obra que se estrenó hace como 30 años, si mal no recuerdo, en Europa, pero en México no se ha estrenado. ¿no? Por supuesto nos acompañará en el estreno, al igual que la maestra Dora Vera, una oportunidad inigualable para escuchar todas estas obras de personas muy emblemáticas en la composición mexicana y universal, como el caso de Ligeti. Los esperamos, Palacio de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica Nacional, José Luis Castillo, director huésped, concierto inaugural del 45 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez.
6: Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Bueno, ya estamos aquí en la sección de cine del maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos?
18: Muy bien.
2: bien, bien. Muy bien,
18: pero fíjate que... Preocupado por las plagas. El sábado...
2: Te salió una chinche. Estaba
18: yo en mi casa... <risa> Y entonces vio una araña. Normalmente las considero aliadas. Sí, Digo, no, pero las arañas, moscas uh-huh. y los mosquitos perecen en las redes de la uh-huh. de la araña. Bueno, y de pronto tipo de araña. veo esa araña. La estaba yo observando fijamente. Y da un brinco espectacular. ¿no? Un brinco de unos... 25 30 centímetros.
2: ¡Órale! Sintió tu mirada.
18: Y entonces me le quedó viendo. Ella se me queda viendo con sus tres pares de ojos, ¿sí? Y yo dije, bueno, me está retando, ¿qué? Okay? Pues en lo que preparé la, la cámara, el teléfono, que para t- tomar la foto, esta se fue. Pero la tenía yo registrada en la en la memoria
2: No vaya a ser una violinista
18: No hombre
12: <risa>
2: Una Déjate patona
18: tú una violín. <risa> las patonas <risa> las conozco y no, no, no pasa nada No, esta era una Plexipus Paiculi Órale Una Plexipus <risa> Paiculi
2: ¿Y es venenosa?
18: Sí, claro pero no me preocupó tanto eso, porque si sí te llega a... no te mata. Sí tiene un veneno irritante, pero normalmente anda buscando a otros artrópodos un poquito más grandes que ella. O, o más, son ¿no? güerillos incluso y demás. Uh-huh. Entonces sí me puse ahí a leer todo lo que pude de ellas y... No... No, 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 no la podía dejar vivir
12: uh-huh. Yo
18: siempre las dejo vivir uh-huh. Pero no la podía dejar vivir Porque se avienta en su nido una camada de 40 o 60 nuevas arañas
7: No hombre, pues
2: sí, eso sí ya es peligroso. Entonces ya que
18: llegué a esa parte dije, puta, no a tener de pronto 60 arañitas Uh-huh. Nuevas. Era ya un poco tarde.
12: Uh-huh.
18: Y fui a ese café que te gusta. Uh-huh. Al mecánica, al golfaba.
2: Ah, sí, muy buen café. <risa> Digo, muy buen lugar y muy que, buen café. Y, y buenas personas cosas.
18: porque me prestaron de buena fe
12: uh-huh.
18: su insecticida. Uh-huh. Iba yo con la Monroy y ella me dijo, no, no, con tus pulmones, tú no debes hacer eso. Entonces metió a a mi cuarto.
12: Uh-huh.
18: Esa noche dormí en la... ...en la este... ...en el cuarto de la tele. Uh-huh. Pero cada vez que cerraba los ojos... ...veía los tres pares de... de, de ojos de la... Uh-huh. ...Plaxipuspa y Culi mirándome.
2: Es Una hermosa. Pasmilla. Es hermosa, pero... <risa> sí, pero hay veces que... ...no, que debe, no la... debe vivir
18: dentro... ...de las casas.
12: Uh-huh.
18: Y entonces... Después, el día 3, nos llega de la Facultad de Ciencias Políticas la información de de que se cierra. Clases en línea. Se cierra la facultad para para fumigación. Y luego escucho a, a este Martí Batres decir: No hay chinches en la Ciudad de México. Entonces dije: No, no, no. Si lo dice Martí, es lo contrario.
2: No, yo creo que que en todos los países debe haber chinches. Claro, pero
18: en una una suerte de epidemia, lo que es cierto es que el 14 de septiembre se detectan las chinches en la línea A del metro. ¿Qué es el metro en esta ciudad?
2: Pues, pues es un lugar negociado. Pues es que así de todo.
18: No, imagínate sí, nada sí. más, si la Nos línea... Transportamos. Bueno, ve si París. La línea A
12: está plagada. Uh-huh.
18: Los de la línea A bajan en la, en la línea 1, ¿no? Uh-huh. Imagínate cuántos de la línea A ya se llevaron las chinches a la línea 1. Y la línea 1, ahora sí que de observatorio a... ¿Pantitlán? A Pantitlán, pues ya llenaron la ciudad fácilmente. No, y
2: las intersecciones que hay y todo.
18: Entonces... Pero ahí es el comunicado de la UNAM,
2: no pero se ha visto.
18: no, claro, claro, hay una parte también que es como enloquecida, uh-huh. es que enloquecida, pero las ciencias químicas sí lo tomaron en serio uh-huh. y no lo desmintieron y fumigaron la facultad y dijeron que habían sido las batas, uh-huh. ¿no?, Sí, ahí pero sí antes, se antes de la botas. facultad de, de, este, de químicas uh-huh. los alumnos del CETIS 9 hicieron una parada en frente de estorando el eje central uh-huh. porque su escuela estaba plagada
12: uh-huh.
18: luego los de la UACM el 2 de octubre no cerraron para irse a la marcha cerraron para protestar por las chinches entonces yo lo tomaría mucho más en serio de lo que se está de lo que se está tomando. Y diría, bueno, sí, los lugares donde se junta mucha gente a fumigarlos. ¿no?
12: Uh-huh.
18: Y evidentemente todas las líneas del metro.
2: Pues sí, una ahí noche sí. de
18: fumigación.
2: Ahí sí puede ser, pero... Eso sí es uh-huh. la arteria. Imagínate. Entonces, bueno, pues, ¿En qué horario? Pues cuando cierran el metro. El y...
18: cine, desde que me acuerdo, uh-huh. siempre le ha tenido miedo a los insectos. En
2: 1958
18: hubo una... Uh-huh. Es cierto, antes. Sí. En 1954, Marabunta, fue una película que sacudió y fue el éxito de Taquilla en México y en el mundo. Uh-huh. No Con esta... Ay, ya no me acuerdo. Con Deborah Kerr y con este Charlton Heston.
12: Uh-huh.
18: Y luego La Mosca, En México, La Mosca de la Cabeza Blanca, en 1958, en 1976, basada en en H.G. Wells, el alimento de los dioses, que alguien queriendo acabar con los, un científico buena onda, con los problemas de alimentos, diseña algo que hace crecer bestialmente los alimentos. Nadie calcula que esos duraznos Esas lechugas Van a ser comidas Por moscas Por Que se van a volver gigantes también Es hermosa la novela Y es hermosa la paranoia Que de pronto Da por eso Y fíjate que de la música de la cabeza blanca Este En el 86 Cronenberg hizo también una ...una versión... ...y bueno... ...ya los insectos como universo... Uh-huh. ...han sido... ...formidables para la... ...animación... ...bichos... ...ah qué bonita... ...Jimmy el Durazno uh-huh. Gigante... ...o Náusica... ...del... del este, ...japonés Miyazaki...
12: Uh-huh.
18: ...el caso es que por todos lados... ...vemos crecer a los insectos... ...y que nos alimenten... ...nuestra paranoia... ...como la la que yo tengo... ...más que por las... ...chinches... ...por la... ...esta... eh, ...Plaxipus... Ah, la araña, la ah, araña que te te apareció... ...a medianoche con tres ojos... ...pero sabes que es una... ...una una araña del... ...sudeste asiático... ...pero ya llegó... ...primero a Florida... ...y luego ya andas en Paraguay... Uh-huh. ...entonces ya... ...es nuestra también... Bueno. ...y tenemos que cuidarnos...
2: ...ahora me enseñas después una foto...
18: ...hoy sí me da tiempo... Uh-huh. ...este... Eh, ...de dar algunas recomendaciones... Sí. ...y entonces... ...este... ...en la... ...en el Centro de las Artes... ...en la Cineteca... ...está extraña forma de vida... El cortometraje de Pedro Almodóvar, producido por Movie y con la cual incursionan por la eh, producción para la pantalla grande. En Churubusco está la niña callada de Irlanda y una de mis buena favoritas película. dos o tres cosas que sé de ella uh-huh. de Godard. En el Centro Cultural Universitario el año pasado en Marimbat. Una alucinante película de Alain Resne. Es una de las películas con una construcción visual más hermosa.
2: Oye, yo todavía no voy a esa cineteca, ya la conoceré, ya, te, ya me daré tiempo para conocerla. ¿Tú ya fuiste? Nos ya fui, platicado. fui el
18: día de la inauguración Muy bien. y después me asumí a ver una película mexicana.
2: Muy bien. Carlos, muchas gracias y ya estoy viendo La Araña, pues vaya arañota eh, <risa> que salió por ahí. Gracias, Hola, buenas pues, tardes. Dos. Continuamos
6: Cultura R.U.
2: vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros. Tamara, buenas
14: tardes. De Yanira, seguimos con la información. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte en esta cabina y también saludar a las y los que siguen nuestra transmisión a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde tenemos información sobre dos ferias del libro. Primero, hablaremos de la Feria del Libro de Arte y Diseño, que llega a su edición número 15, con diversas actividades que abarcan talleres en torno a la edición, el dibujo, el arte, y también habrá música y reflexión Eh, sobre la producción editorial. Para contarnos todos los detalles en la línea nos acompaña la maestra Michelle Sandoval, ella es encargada de la Academia de San Carlos. Maestra Sandoval, bienvenida a este espacio radiofónico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. Bueno, pues para que nos platique sobre esta feria que ya inicia el lunes 9, eh, ¿cuáles fueron las bases para crear este espacio, esta feria?
10: Bueno, pues principalmente eh, el interés eh, por acercar diversos tipos de publicaciones eh, especializados en artes y el diseño y eh, publicaciones alternativas. Ese es como el principal objeto de esta feria, eh, que se tenga como acceso a ediciones que además a veces son muy difíciles de, de conseguir y que pues tienen algunas este carácter también de ser únicas, ¿no?
14: Uh-huh, claro. Hablando de, de estas ediciones eh, difíciles de conseguir, eh, ¿qué nos puede decir? Bueno, es que veo que dentro del programa de actividades habrá un conversatorio que, que llamó mi atención sobre los libros alternativos. ¿Cuáles son estas características? ¿No? ¿Cuáles son estos libros? ¿Cómo podemos identificarlos?
10: Bueno, pues eh, prácticamente este conversatorio eh, parte del Laboratorio de Investigación y Producción de Libros Alternativos de la misma facultad, del posgrado. Y, pues, bueno, la idea es que son eh, procesos de producción eh, que se basan como en la pieza única, ¿no? O sea, la creación de libros eh, que parten, pues, del concepto de libro, pero que se desarrollan a partir de los intereses propios de cada de cada integrante del laboratorio uh-huh. y que van desarrollando, eh, pues, a la par de, de los procesos de investigación con relación a la imagen y la producción en gráfico y diferentes técnicas. Entonces, lo que los hace interesante pues, es que son libros que son piezas únicas, ¿no? O sea, el mismo libro alternativo es la una obra, una obra de arte, en sí. Fin.
14: Claro, como los libros objeto también, ¿no?, que estarán presentes en esta feria.
10: Exacto, claro, que acá, pues, se amplía el concepto porque se integra lo que es el libro objeto, eh, se integran lo que son, por ejemplo, las producciones alternativas, eh, el, el libro de artista, o sea, como que integra o engloba el concepto de una manera más amplia.
14: Claro, maestra Michelle Sandoval, eh, ¿cuáles son algunas de las editoriales que van a participar en esta feria? Veo que está, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. También participa la Universidad Autónoma Metropolitana. Está, por ejemplo, la Ibero. Pero hay otras editoriales como Libricho, que, que son estas ediciones hechas a mano, y también participan plataformas como Literalia. Eh, ¿Qué nos puede compartir de, de esta gran variedad, no, que se encontrarán como participantes en esta feria?
10: Sí, pues bueno, están la parte de las parte que ya mencionaste, eh, por ejemplo, Coel, eh, Puerta Lab, eh, Ediciones Salvajes, está también, eh, este, el, va a un stand también del laboratorio de Libro Alternativo, donde pues, se lleva material de los integrantes de este laboratorio. Están mis cielo ediciones, que también son ediciones eh, muy particulares, donde de algunas ya tiene un número. Eh, muy limitado de ciertas publicaciones y también hay eh, piezas únicas no van van Minerva editorial párraón méxico este el taller de edición Autogestiva eh, y pues bueno obviamente la facultad de artes y diseño ¿eh?
14: claro sí, y Ajá, y sobre, sobre el programa, eh, que nos puede compartir? ¿Cómo fueron pensados los temas, los talleres? ¿Quiénes pueden participar en estos talleres? También eh, veo que se abre espacio, por ejemplo, a los fanzines. Y, y también me llama la atención que tienen un programa para el plantel de Tasco del 10 al 13 de octubre.
10: Sí, eh, bueno, pues prácticamente el programa de academia, eh, bueno, en realidad cada sede va organizando como su eh, es una feria, es una como bien lo dijimos al principio, que es de la Facultad de Artes y lo que se intenta es llevar eh, precisamente como cierto tipo de producciones, pero sí si cada serie va organizando como su programación. En el caso de Academia, eh, bueno, pues hicimos que se dividiera en conversatorios justo para, para generar pues estas dinámicas de reflexión en torno a lo que es precisamente el libro, las producciones alternativas, eh, pues, digamos, como generar la discusión, ¿no? O sea, a partir de personas que se dedican a esto, cómo nos pueden compartir su quehacer artístico, sus proyectos creativos, y, eh, pues, cómo llegan a a la elaboración o a la conceptualización de de estas prácticas artísticas. Eh, Los talleres están pensados en, eh, eh, bueno, para todo el público. Tenemos eh, talleres que son como eh, precisamente de, digamos, producción de eh, libros con formatos diferentes, como el taller de la maestra Elsa Madrigal, que se tituló ahora Yuro Araña, es uh-huh. una forma de producción distinta al, al libro tradicional, ¿no? O sea, le prestó al libro tradicional. Tenemos este, un taller a cargo del maestro Alex Reía, sobre el retrato ilustrado, y bueno, tenemos este taller de producción del libro objeto, eh, tenemos otro de, el, de Cancín, ¿no? Uh-huh. Eh, pre, eh, precisamente este por por grupos dominarios, o sea, tenemos como una serie de, de bueno, una inauguración, de una exposición virtual, la intervención de libros, ¿no?, en por la doctora Laura Corona,
15: uh-huh. entonces,
10: eh, y un concierto por ahí, entonces, eh, también con esta temática de, de la literatura musical, ¿no? Entonces, son propuestas eh, de las mismas personas que participan con nosotros, eh, que nos dicen, ah, yo quiero participar con esto, eh, lo armamos, y pues es pero Los esperamos a todos por
14: allá. Claro que sí, pues entonces tenemos una una cita en esta decimoquinta edición de la Feria del Libro de Arte y Diseño el 9, 10 y 11 de octubre. Maestra Michelle Sandoval, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico y brindarnos esta información.
10: No, muchísimas gracias a ustedes por apoyar la difusión de estos eventos. Y bueno, pues los esperamos a todos se van a divertir. Además, también tenemos otro tipo de exposiciones por allá.
14: Por supuesto, pues aprender con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Fue la maestra Michelle Sandoval Martínez, encargada de la Academia de San Carlos. Y en otra información, otra de las ferias que se realizará en este mes es la Feria del Libro del Zócalo, que tendrá diversas actividades para todas las edades. De fondo escuchamos a Inti y Limani, grupo que inaugurará este encuentro literario y en esta edición 23 de la Fil del Zócalo se abordarán tres ejes temáticos, que es la conmemoración de los 50 años de golpe de Estado de Chile, el avance del neofascismo en el mundo y también la internacional feminista Temas de la Mujer. Así lo dijo Paloma Sainz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Escuchemos lo que compartió en conferencia de prensa.
6: El primer tema son, como bien lo dijo Rafael, eh, la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile, que yo creo que es algo que no podemos pasar de largo, que está tan vigente, que, que necesitamos ponerle atención. Entonces, bueno, vamos a arrancar con un concepto de más de un grupo chileno que es Intilimani. Pero quiero decirles que también va a haber otros grupos que también van a hacer canciones y van a estar dedicados a esto, como es El Juguete Rabioso, como Antari Margarita o como Gavino Palomares. Y también regalaremos tres libros que tienen que ver con el golpe de estado. Uno de Ariel Dorfman que nos cedió el Fondo de Cultura Económica un avance porque lo va, se va a publicar, es un libro que hace muchos años dejó de estar eh, en circulación, y que afortunadamente este, nos dieron el permiso para publicar un, un fragmento para ser regalado durante la feria Otro de Mark Cooper, que se llama Memorias Chilenas, que es eh, un libro que escribió él justamente durante el golpe el que fue traductor ahí en directo de Salvador y otro que habla sobre la hija de Allende Tati esta guerrillera que pues ha sido como poco reivindicada y que nos parecía que era muy importante también rescatar este libro el segundo tema que, que queremos resaltar es el avance del neofascismo en el mundo porque nos parece que es verdaderamente un tema que tenemos que no solamente seguir discutiendo y seguir hablando de él, sino de alguna manera, sobre todo, transmitiendo hacia los más jóvenes. Y el tercer tema que tenemos es el tema de la mujer, que nos parece que, bueno, que es tiempo de mujeres y que es el momento de seguir hablando. Y sobre todo lo que nos van a contar es sobre la internacional feminista, que me parece que es algo verdaderamente importante.
14: Escuchamos a Paloma Sainz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Creo que es una de estas, eh, de estos encuentros literarios más esperados también del año para todos aquellos que quieran ser transportados a mundos imaginarios, eh, aquellos que quieran descubrir nuevos horizontes y también disfrutar de una experiencia cultural. Esto con actividades gratuitas. La, eh, la cita es del 13 al 22 de octubre para más información pueden consultar la cartelera disponible en la página eh, de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México lo encuentran como Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México y con esto llegamos al final de la información de esta sección Teyanira, te regreso los micrófonos mañana regreso con más detalles con más información, que tengan excelente tarde
2: Muchas gracias Tamara y pues sí, ya con esto nos despedimos muchas gracias por su atención, oigan mañana seguiremos platicando de todos, de varios los temas que ahí hay, hay en la política. Fíjense que se lanzó, a lo mejor hasta ustedes ya firmaron, se lanzó una petición para frenar la aspiración de, de García Harfuch al gobierno de la Ciudad de México. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, pues las personas que suscriben la petición reconocen el trabajo que desempeñó eh, García Harfuch como jefe de la policía, pero no lo ven como jefe de gobierno. Sobre todo saben que se le está cuestionando. Eh, pues eh, la parte de izquierda, ¿no? Este gobierno ha sido desde 1997 eh, se ha votado por alguna persona que sea de, pues más identificada con, con la izquierda. Recordemos a Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el primero que pudimos eh, darle o no nuestro voto, y de ahí se ha seguido la ciudad en esta, digamos, en esta tanto ideología, acciones, ciudad progresista y demás hacia la izquierda y muchos personas, pues no ven a García Harfuch como una formación de izquierda. Entonces, bueno, hay esta petición en change.org, desde antes de la confirmación de la aspiración, se inició esta campaña en redes sociales eh, en torno a García Harfuch, y en esta carta se expresa, eh, bueno, pues también se está impulsada por varios eh, periodistas, una carta en donde es lanzada la petición donde expresan con preocupación el riesgo de que se juega la izquierda y las esperanzas de millones de personas ante la posible candidatura de eh, Harfuch pero bueno, ya platicaremos de este tema más adelante, cómo se van configurando todos estos asuntos nos vamos a despedir con Rata Blanca, mujer amante, esto de 1990 yo soy de Yanira Morán gracias a todo el equipo, que tengan buena tarde y buen provecho, nos despedimos con esto